1: L'universo di Tolkien di Paolo Nardi Curiosità e approfondimenti sul mondo narrativo del creatore del Signore degli
2: Anelli Recentemente sono stato ospite di un programma di Radio Maria La dottrina sociale della Chiesa oggi intitolata Consigli di lettura tra dottrina sociale della Chiesa e fantasy La condotta Fabio Trevisan mi ha intervistato facendomi qualche domanda a proposito del mio ultimo libro Leggiamo insieme l'Hobbit. Si è trattato di un bell'evento, un bel appuntamento durante il quale si è ragionato dell'Hobbit e della sua natura di classico per l'infanzia e non solo, un classico per i nostri tempi. Devo ringraziare Fabio Treviso, che mi ha invitato, ha letto il mio libro e mi ha fatto anche delle belle domande stato possibile dunque anche sviscerare il libro e sviscerare alcuni temi dell'opera tolkieniana. Di seguito potete sentire l'intervista integrale e con l'invito ad ascoltarla veramente ad abbandonare i pregiudizi o i paraocchi che si possono avere per le nostre idee su Radio Maria e sulle sue posizioni o sulla sua politica editoriale. In realtà si è trattato di una trasmissione molto aperta che è stata attenta anche alle tematiche non prettamente cristiane dell'opera di Tolkien e che attraverso il conduttore Fabio Trevisan ha dimostrato come ci possa essere anche all'interno del mondo cattolico e quindi della fede un'apertura anche verso il mondo delle fiabe, delle storie, dell'immaginazione mi è piaciuto molto quello che ha detto alla fine il conduttore a proposito del legame del nostro mondo con il mondo dell'immaginazione, che non sarebbe qualcosa di nocivo da cancellare, perché è slegato della realtà, ma invece è una parte fondamentale della nostra ragione, perché in qualche modo ribadisce la nostra ragione e la rende più forte. Buon ascolto. Adesso presentiamo il nostro secondo
3: gradito ospite Paolo Nardi, che saluto, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
3: Ecco, ho detto scrittore, esperto di Tolkien, eh, da poco uscito questo libro, leggiamo insieme Lo Hobbit dedicato proprio a Tolkien, in precedenza avevo scritto un libro eh, simile dedicato proprio all'opera più famosa di Tolkien, Il Signore degli Anelli. Ecco vorrei innanzitutto che così che cos'è innanzitutto questo libro di Tolkien Lo Hobbit da presentarlo un po' per chi magari non lo conoscesse.
1: Beh, eh, allora, il romanzo Lobbit è uno dei più famosi libri per l'infanzia scritti nel Novecento, che anticipa il Signore degli Anelli, tanto che non molti sanno che il Signore degli Anelli è nato proprio come continuazione dell'Hobbit, tale è stato il successo che ha raggiunto questo romanzo. È un romanzo che, certo, si indirizza fondamentalmente all'infanzia, ai bambini, che però presenta degli elementi veramente adulti eh, che si sono indirizzati anche ai ai lettori che ormai hanno abbandonato l'infanzia da da molto tempo. Tanto che il famoso C.S. Lewis, l'autore delle cronache di Narnia eh, e delle lettere di Berlick, disse che eh, anche a una lettura, alla dodicesima lettura in età adulta, il romanzo L'Obit avrebbe presentato nuovi spunti di riflessione e di lettura, e io di questo sono perfettamente d'accordo. Lobit è un romanzo che racconta fondamentalmente la storia di un viaggio. e Infatti questo lo dice anche il suo sottotitolo originale che è Dare Back Again, vuol dire andata e ritorno, perché è effettivamente un percorso di andata e uno di ritorno, che è anche il percorso dell'eroe, perché L'eroe è colui che compie un viaggio di andata, ma che fa anche ritorno a casa sua e porta qualcosa in grado di salvare il mondo. E questo qualcuno che fa questo viaggio per salvare il mondo è un piccolo hobbit, quello del titolo, Bilbo Baggins, che è un esserino alto neanche un metro, che vive in un angolo della terra di mezzo, in questo mondo ideato da Tolkien, che è molto periferico rispetto al resto del mondo e e lui parte all'avventura insieme a una compagnia di nani eh, per recuperare niente meno che un tesoro dalle grinfie di un drago e eh, insieme a uno stregone Gandalf vivrà tutta una serie di avventure che sono tratte dal mondo delle favole, delle leggende nordiche Incontrerà una serie di, di personaggi anche tratti da questo mondo, da questo immaginario: lupi mannari, troll, orchi, elfi eh, e i nani, che vengono tutti dal patrimonio germanico delle letterature nordiche, e infine un drago, un drago sputafuoco che sta sopra questo tesoro e che non vuole lasciare neanche una moneta. Alla fine di questo viaggio. Questo piccolo essere, l'hobbit, tornerà a casa in possesso di una nuova consapevolezza e attraverso questo viaggio crescerà come persona da uno stato iniziale eh, molto, come dire, povero, per arrivare invece a un finale in cui sarà molto arricchito e anche lui sarà molto cresciuto. E, e avrà imparato anche un certo grado di eroismo e avrà anche imparato a mediare tra le due parti della per, sua personalità, quella più legata alla casa che non lo farebbe uscire di casa e, e quella invece più avventurosa che lo porta a avere a che fare con il mondo ma che poi lo porta anche a guardarsi indietro perché la cosa importante è che quando si va all'avventura Bisogna anche saper guardare indietro per vedere che cosa si è lasciato. E Devo dire che è una, una lettura che poi alla fine si trasforma in qualcos'altro, perché senza fare spoiler, come si dice oggi, il finale dell'Obit è quanto di meno infantile esista. L'Hobbit finisce con una battaglia campale di carneficina, la battaglia dei cinque eserciti, che vede la morte addirittura di tre dei personaggi principali. E questa è una cosa che in un romanzo per bambini non si è mai vista, tanto che un bambino ci rimane anche male perché si è affezionato a questi personaggi, però attraverso tutte queste vicende eh, Tolkien riesce anche a dirci qualcosa a noi del ventunesimo secolo.
3: Ecco questo Hobbit quindi Bilbo su cui è centrata fin dall'inizio l'attenzione che inizia proprio nel descrivere Bilbo in questo buco, no, che vive come vive, che fuma questa pipa, fa queste volute di fumo circolari in pantofole, quasi sembra rappresentare un po la borghesia inglese della sua epoca, un pochino la giatezza, la tranquillità ecco che però viene scosso e questo è interessante si, si, si dice anche nel suo libro viene scosso dal canto dei nani, attorno al focolare iniziano a cantare è anche ben visibile nel film di Peter Jackson in no? questo tratto con quella bella musica e lui si scuota ecco, cosa rappresenta questo risveglio attraverso il canto che lui sente, che lo fanno un po' condurre a quella vocazione che c'era un po' nella sua, nel suo sangue, se vogliamo. Ecco.
1: Beh, il, il canto dei nani eh, è un perfetto esempio del legame tra quello che Tolkien chiamava il mondo primario e il mondo secondario. Il mondo primario, per farla molto facile, è il mondo in cui viviamo noi. Anche Bilbo vive nel mondo in cui viviamo noi. Bilbo, come è stato detto, è un perfetto borghese di quell'epoca. Fuma la pipa, si accende la pipa con i fiammiferi, ritira la posta la mattina, tutte cose che si aggirano alla metà dell'Ottocento, non certo al Medioevo come si pensa comunemente quando si parla di Tolkien. E questo piccolo essere che sta a casa e il cui unico orizzonte di vita è arrivare alla sera per mangiare, e quindi pensa solo a mangiare e a non fare niente, viene risvegliato da questo canto che lo fa entrare in un altro mondo: il mondo della fantasia, il mondo della subcreazione, come lo chiamava Tolkien, il mondo delle storie dell'immaginazione, che è legatissimo al mondo primario. Perché il mondo primario e il mondo secondario sono interlacciati, non è possibile una separazione e questa è una grande eh, lezione che Tolkien ci dà, perché non non dobbiamo pensare che il mondo delle fiabe, delle storie, dei racconti sia un qualcosa di stupido, sciocco che non ha a che fare con la nostra esistenza, anzi Tolkien dice che il mondo dei racconti, delle storie, questo mondo che viene evocato dai nani con la loro canzone del loro tesoro e dell'arrivo del drago, riesce a farci piombare in un'altra realtà, ci fa presente che il mondo è molto più vasto, che sopra di noi c'è il cielo, che siamo inseriti all'interno di un mondo molto più profondo e ha il potere di spingerci fuori di casa, che altrimenti senza queste storie noi staremo chiusi in casa senza fare assolutamente nulla come Bilbo. L'inizio del romanzo è assolutamente paradigmatico in questo senso, Bilbo è un agiato signore di 50 anni che non ha fatto nulla nella sua vita, oggi potremmo definirlo un enorme bamboccione che vive a casa sua, vive nella casa di suo padre che gli ha lasciato suo padre, veste con i vestiti di suo padre, pensa come suo padre e parla come suo padre, c'è una frase all'inizio del romanzo che dice, si poteva sapere che cosa pensava un Buggins, cioè Bilbo si chiama Buggins di cognome su una determinata questione senza neanche bisogno di chiederlo cioè il massimo del conformismo e questo personaggio che a 50 anni non ha un lavoro, non ha una famiglia che passa il tempo a fumare, a mangiare improvvisamente trova uno scopo nella vita, arriva uno stregone che si chiama Gandalf che lo invita a partecipare a questa avventura insieme a dei nani per recuperare un tesoro e lui senza sapere neanche bene come ci si trova invischiato dentro perché sente in questa canzone dei nani un qualcosa che lo spinge fuori di casa e che è dentro di lui perché lui già quando si presenta a Gandalf si ricorda che Gandalf ha a che fare con il mondo delle fiabe che lui sentiva quando era bambino e dice «ah ma tu sei quello stregone che arrivava e chiamava tanti ragazze e ragazze e li portava via e gli faceva vedere il mondo». Qui si ricorda, c'è questo richiamo all'avventura che quindi lo spinge fuori casa e che si rivela l'evento fondamentale della storia ma soprattutto di tutto il racconto di Tolkien anche all'interno del Signore degli Anelli dove questo rapporto con il mondo secondario sarà assolutamente fondamentale e secondo me è una delle chiavi di lettura del romanzo perché tutti gli eventi che si racconteranno nel Signore degli Anelli trovano una spiegazione proprio nel mondo delle favole, dei miti che vengono raccontati e tutto quello che facciamo noi ha un corrispettivo anche in questo mondo secondario che è in grado di illuminare anche le nostre scelte.
3: Certo, ecco, infatti nel suo libro c'è più volte un riferimento a quel famoso saggio sulle fiabe di Tolkien dove parla appunto di mondo primario, secondario, subcreazione, catastrofe e così via. Ecco, volevo dire quanto è importante nell'accostare il romanzo anche accostare questo preziosissimo saggio, ecco, non so se sia d'accordo su questa mia interpretazione. Beh certo, poi il saggio sulle fiabe eh, che poi si deve unire
1: alle lettere di Tolkien che fanno parte della riflessione eh, filologica, eh, filosofica, antropologica e narratologica di tutta l'opera di Tolkien, che era uno che tutte le parole che scriveva le pesava spiega molto bene questo rapporto tra mondo primario e mondo secondario proprio a proposito di questo tema della fuga dalla realtà Tolkien si rifiutava di accettare che le persone gli dicessero eh, però tu pensi alle fiabe, ai miti nordici a tutte queste saghe cavalleresche per fuggire dalla realtà che è triste e invece Tolkien diceva non è una fuga dalla realtà ma è un tentativo di affrontare la realtà in maniera diversa Ed è poi il suo lascito che viene dato anche a noi, che attraverso questo metodo anche mitico, favolistico, attento all'immaginazione, possiamo accostarci ai problemi del nostro tempo in maniera molto seria, perché Tolkien affronta i problemi della vita in maniera molto seria, c'è tutta una riflessione di Tolkien anche sul concetto di morte, di mortalità, di rapporto col divino, che viene sempre affrontato... In questo modo mitico, ma comunque ben, ben presente. Un'altra cosa molto importante all'interno del saggio sulle fiabe è, è appunto questo tema dell'eucatastrofe, che è il ribaltamento gioioso che la grazia della provvidenza in qualche modo mette in campo, e, e che è il premio di chi di fatto si è, si è fidato ed è, è andato all'avventura. E si tratta di una cosa che l'uomo non può prevedere viene deciso da qualcuno probabilmente da, da, da Dio creatore anche se non viene mai detto e mh, in questo saggio eh, Tolkien compie un paragone eh, e un, assolutamente eh, limpido tra le storie e il Vangelo perché il Vangelo è la storia per eccellenza e la storia per Tolkien è qualcosa che è accaduto e a maggior ragione il Vangelo che non è solo una storia ma è un fatto illumina è l'eucatastrofe per eccellenza una cosa che rappresenta un fallimento umano in realtà prevede invece il ribaltamento gioioso la risurrezione e quindi alla luce di questo tutte le storie sono vere perché trovano proprio una loro verità in questo fatto che è narrato nei Vangeli
3: benissimo ecco un'altra domanda sulla figura di Gollum no? che la figura di questo Hobbit eh, pervertito proprio dal possesso dell'anello che cosa può rappresentare la figura di Gollum anche adesso? Che cosa ha rappresentato per Tolkien come anche la stessa simbologia dell'anello?
1: Beh, eh, Innanzitutto bisogna dire che nella prima edizione dell'Obit il personaggio dell'anello era un po' diverso perché quello che leggiamo oggi è frutto di una rielaborazione successiva di Tolkien che ha voluto armonizzare ...la narrazione della Hobbit... ...con quello che aveva scritto nel Signore degli Anelli... ...però Gollum è comunque un personaggio... ...che è presente all'interno di entrambi i romanzi... ...e lo vediamo nella Hobbit... ...in una famosissima scena... ...la famosissima scena degli Indovinelli... ...lo scontro di Indovinelli tra Bilbo e Gollum... ...in cui i due... ...nelle caverne dei Goblin si promettono... ...uno di dimostrargli la strada... E, ...e l'altro accetta di venire mangiato... ...in caso di, di sconfitta... In questa vicenda noi vediamo che Gollum è un personaggio che è cardine nella, nella, nella narrazione tolkieniana perché è un personaggio che è stato corrotto da secoli di possesso di questo anello
0: In that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: E e, Bilbo trova questo anello e quindi l'anello è fuggito da Gollum per avvicinarsi al suo padrone, quello che l'ha forgiato, e quindi si fa trovare da Bilbo. E Gollum impazzisce letteralmente perché eh, ha vissuto per secoli in possesso di questo anello e ne è stato corrotto e cambiato sia moralmente sia fisicamente. E quindi è diventato uno, uno spettro d'uomo, cioè, anche lui è un hobbit, si scopre poi nel Signore degli Anelli, però è irriconoscibile e questo ha fatto parlare a uh, uh, Tom Shippy, uno dei più grandi esegeti dell'opera tolkieniana, di Gollum come un vero e proprio tossicodipendente, cioè l'anello in, in tutti i sensi provoca una dipendenza sia morale ma sia fisica, quindi Gollum non può fare a meno dell'anello, deve usarlo e per questo si sfascia anche nel fisico, e quindi c'è un, un rapporto di dipendenza che poi nel suo caso porta anche a uno sdoppiamento di personalità, lo vedremo eh, sia all'interno dell'Object sia all'interno del Signore degli Anelli. Gollum parla continuamente con se stesso, ha due parti della sua personalità, una che è Smeagol, cioè il suo nome originale, che è rimasto in qualche modo un barlume all'interno della sua coscienza e dall'altra parte c'è Gollum che lui chiama tesoro perché lui parla col tesoro ed è la parte che è emersa e questo l'ha fatto anche analizzare dal punto di vista psicanalitico o psichiatrico. Quello che è comunque importante vedere è che Gollum ha un ruolo fondamentale nella narrazione, perché Bilbo quando se lo trova alla sua mercé, si è messo l'anello, l'anello magico che gli dà l'invisibilità, potrebbe uccidere Gollum, ma non lo fa, perché gli fa pena. C'è questo tema della pietà che passa attraverso il personaggio di Gollum e questo fatto della pietà, questo questo episodio è fondamentale perché permette tutto il resto, permette anche tutto il Signore degli Anelli. Se Bilbo avesse ucciso Gollum, si sarebbe corrotto lui stesso e non sarebbe stato possibile tutto quello che viene dopo. E questo lo vedremo anche all'interno del Signore degli Anelli, dove Frodo all'inizio si rammarica che Bilbo non abbia ucciso Gollum. E lo stregone Gandalf gli dice di non affrettarsi nei giudizi, intanto perché non spetta a lui allergire morte e distruzione ad altri ma poi perché gli fa la profezia tu parli così perché non l'hai visto quando lo vedrai cambierai anche tu idea e succederà proprio questo perché anche Frodo quando vedrà Vollum come è preso capirà che cosa ha portato e entrerà in profonda empatia con lui e quindi avrà sempre un occhio di riguardo perché sa qual è il suo dramma
3: ecco un'altra se vogliamo così suggestione rappresentata dal drago Smaug no? anche quello vive eh, coprendo proprio il suo tesoro e vive anche lui se vogliamo in se stesso ecco, senza con l'unica preoccupazione di non perdere il possesso, il denaro, ecco, il simbolo se vogliamo anche del potere. Ecco.
1: Il, il, il drago Smaug è, è forse il mio personaggio preferito fin da quando ero bambino È una creazione assolutamente formidabile da parte di Tolkien e e che rappresenta un enorme drago alato, sputafuoco, che vive sopra un tesoro. I draghi in Tolkien sono dei parassiti sociali che non fanno niente, si limitano a rubare un tesoro e poi lo custodiscono, si stanno sopra, dormono sopra e non accettano eh, minimamente che una persona possa rubare anche solo una moneta di questo tesoro ci sono anche dei dei rimandi letterari molto forti nella, nella figura di Smaug che è stato creato sulla base dei due più famosi draghi della letteratura medievale uno è il Drago del Beowulf, un poema del VII secolo anglosassone che Tolkien amava e insegnava come professore di letteratura anglosassone E l'altro drago è il drago Fafnir della storia di Siegfriedo, quello famoso dell'Anello del Nibelungo di Richard Wagner. Tolkien ha preso questi due modelli e ha creato il personaggio di Smaug, che è un drago parlante, ed è un drago che è anche molto raffinato, ma che è un drago e quindi è profondamente cattivo. Nel caso di Tolkien non bisogna pensare che il drago sia il drago amico dei bambini, il drago da cameretta, come molte volte troviamo nei film o nelle storie. Il drago Smaug è un'incarnazione assolutamente malvagia. La sua malizia si vede nel fatto che con il suo sguardo porta il suo interlocutore a scoprirsi, a rivelare i suoi punti deboli, ma soprattutto porta a dubitare della della realtà eh, il suo interlocutore, perché il drago in Tolkien dice delle mezze verità e anche nel dialogo famosissimo con Bilbo non è che dica delle menzogne, dice tutte le verità che fanno il suo gioco e portano Bilbo a dubitare dei nani e di tutta la missione. E, e in questo poi, sempre per citare Tom Shippey, il grande esegeta tolkeniano, è stato analizzato che il drago Smaug parla come un aristocratico inglese del XX secolo. E questo si vede chiaramente nel suo modo di parlare, nel suo, nel suo frasario e in fondo questo personaggio che vive sull'oro senza fare niente rappresenta perfettamente un aristocratico che è profondamente seccato che è un membro della borghesia, della middle class come può essere Bilbo gli si presenti davanti per rubargli anche una sola moneta del tesoro e quindi si vede chiaramente che in Tolkien anche attraverso la lingua come in questo caso la lingua di un drago ci sia la coscienza di Tolkien, che era un grande filologo e linguista, di, eh, di f- mettere in bocca ai personaggi sia i contrasti sociali e sia una incredibile attenzione ai loro moduli espressivi, perché in Tolkien sempre il modo di parlare dei personaggi rappresenta anche la loro etica e il loro modo di pensare. Oltretutto il drago Smaug quando vuole parla anche come una specie di re dell'Antico Testamento della Bibbia ed è assolutamente cattivo e rivendica a sé tutto il potere di cui è possibile immaginare. Poi in realtà la fine del drago Smaug è molto più moderna di quello che ci potrebbe far pensare il testo perché non muore contro Bilbo, Bilbo non è eh, l'uccisore del drago e non muore neanche contro un cavaliere che lo sconfigge con uno spadone, ma muore colpito da una freccia da parte di un arciere che lo colpisce come finivano i piloti della prima guerra mondiale sul campo di battaglia colpiti dal tiro di un cecchino e questo è molto importante perché apre tutta una serie di riflessioni che si possono fare, che sono state fatte l'opera di Tolkien in relazione al dramma della Prima Guerra Mondiale, a quello che lui aveva visto sul campo di battaglia essendo stato un un soldato al fronte durante la battaglia della Somme che è stato il più grande carnaio della storia dell'umanità nella Prima Guerra Mondiale dove solo il primo giorno sono morte 20.000 persone.
3: Ecco, ultima proprio battuta, eh, qui mi riferisco alle ultime pagine del, del suo libro, dove leggo un richiamo alla presenza della provvidenza forza che non viene mai chiamata così in ogni accadimento della storia ecco c'è un richiamo quindi alla provvidenza nell'opera di Tolkien anche se abbiamo visto tranne che nei saggi, nei romanzi non viene mai citata testualmente
1: sì, in Tolkien c'è la provvidenza c'è una fortissima idea di provvidenza anche se non viene mai chiamata così viene chiamato caso o fato a seconda delle circostanze, ma comunque è la realizzazione di un disegno provvidenziale. All'interno dell'Hobbit questo tema c'è meno che nel Signore degli Anelli, però c'è alla fine e c'è, è anche bello forte, perché quando Bilbo è tornato indietro, eh, lo stregone Gandalf gli dice, sei una bravissima persona signor Buggins, ma non crederai mica che tutta l'avventura che tu hai vissuto servisse solo per portarti qualche spicciolo in tasca, in realtà sei solo una piccola creatura in un mondo molto più vasto. Questa frase illumina perfettamente il ruolo di Bilbo all'interno della vicenda. Bilbo è un piccolo hobbit che non può niente contro il dilagare del male, ma che alla fine è stato, attraverso le due sue decisioni, è stato uno strumento della realizzazione del piano provvidenziale come si vedrà poi anche nel Signore degli Anelli l'uomo è troppo debole per potersi eh, contrapporre al male però ogni singolo atto di ogni singolo individuo che di fronte alle prove alle difficoltà decide nella sua coscienza di di fare quello che è stato chiamato a fare è possibile la realizzazione di un disegno provvidenziale questo Tolkien lo dice chiaramente eh, ci sono dei fatti che sono stabiliti da, dal Dio creatore, che devono succedere necessariamente. Poi spetta a ogni persona decidere di realizzarli attraverso le loro singole decisioni, perché sempre in Tolkien c'è questo tema del libero arbitrio che deve essere esercitato da ogni singola persona e impedire l'esercizio di questo libero arbitrio porta l'uomo a scivolare necessariamente nell'ombra.
3: Certo, veramente grazie invito davvero a leggerli entrambi, a ecco, leggere eh, sia leggiamo insieme Lo Hobbit sia quello riguardo Il Signore degli Anelli che Paolo Nardi ha cercato veramente di farci conoscere ed apprezzare attraverso questa interessante rilettura edizioni Fede e Cultura. Allora in attesa vediamo se riusciamo a recuperare qualche telefonata, farei un'interiore domanda anche a Paolo Nardi, ecco, abbiamo citato i nani, ecco, non abbiamo, non ci siamo soffermati sulla figura del, del cosiddetto re della montagna, no? che è Torin, Torin scudo di Quercia, ecco, se può accennare un pochino a questa figura... Eh? che ha diciamo, anche una fine che ecco, abbiamo citato appunto eh, la battaglia dei cinque eserciti Ecco questa figura di Thorin questo capo dei nani
1: i nani sono dei personaggi piuttosto ambigui e oscuri nell'Hobbit all'inizio si presentano molto simili a quelli che immaginiamo pensando a Biancaneve e Sette Nani hanno tutti un cappuccio colorato si presentano con uno strumento poi durante il percorso eh, si rivelano molto avidi e calcolatori Bilbo salva loro la pelle parecchie volte ma loro tendono a non riconoscerglielo mai il loro capo che è Thorin in scudo di quercia che è anche un, un, cer- un personaggio di un certo eroismo e anche di un certo rispetto dal momento che ha combattuto gli orchi in passato e- ed è assolutamente il leader di questo, questo popolo ha eh, ah, il problema che quando arriva eh, sul, al tesoro e arriva al suo regno lui è appunto come si è ricordato il re sotto la montagna un titolo che gli deriva in via paterna come eredità, ecco, come, come lignaggio lui eh, viene preso assolutamente da questa eh, idea di essere il re che deve recuperare il suo tesoro tanto che e questo è il, il, il potigenio di Tolkien alla fine all'interno del romanzo, il nano si sostituisce al drago nella custodia del tesoro e che eh, sia stato fatto fuori il drago non è l'indice che alla fine le cose vanno meglio, anzi eh, Thorin eh, è peggio del drago perché riesce a rinnegare tutti i suoi valori e i principi che poi l'hanno messo anche eh, in marcia, in viaggio, all'avventura per recuperare il suo regno, e poi essendo sordo del tutto ai bisogni degli altri e, ed è assolutamente disposto a scatenare una guerra pur di non dare un centesimo agli altri, esattamente come fa il drago. Poi gli eventi portano, fanno sì che le cose vadano in maniera diversa, anche qua arriva per volontà divina che se non viene detto arriva una guerra contro gli orchi c'è questa battaglia e Thorin viene ferito a morte e lui che aveva trattato malissimo Bilbo e l'aveva allontanato voleva ammazzarlo alla fine sul letto di morte si riconcilia con Bilbo e riconosce il valore dell'Hobbit e riconosce che se tutti avessero avuto più saggezza e più attenzione a un mondo che non è quello dell'oro delle ricchezze, del potere, probabilmente le cose andrebbero meglio nel mondo e questo è anche un invito per noi a considerare questa assoluta peculiarità degli Hobbit che all'interno di un panorama nordico, guerriero, glorioso della terra di mezzo, alla fine i valori borghesi o anche i valori della modernità non sono per forza un qualcosa da rigettare ma servono anche loro per farci ragionare sul nostro modo di affrontare eh, la la vita e e comunque tutto si chiude con un perdono in punto di morte, che riesce anche a legare in questo particolare momento eh, le grandi due passioni della della narrativa tolkieniana, quelle che muovevano Tolkien, una era la fede cristiana e l'altro l'eroismo nordico, non è possibile secondo me leggere Tolkien, eh, dimenticando che sono legate queste due due anime e e non si può leggere Tolkien solo in maniera cristiana e non è possibile leggere Tolkien solo in maniera pagana perché in questo punto eh, nella nella pace fatta tra il morente Thorin e Bilbo è possibile vedere la grazia e quindi il perdono cristiano ma anche il riconoscimento di una società guerriera pagana come quella della Terra di Mezzo, che era l'oggetto certo. poi di studio di Tolkien di una vita che lo portava anche a scrivere della saggistica sull'argomento
3: certo un po' anche richiama la figura di Boromir no? eh, in punto di morte ecco sì. ecco, questo sentimento con Aragorn un pochino richiama quella figura di Tori, quella di sì, Boromir perché
1: c'è sempre, sì perché in Tolkien c'è sempre comunque la possibilità di redenzione, non è un autore manicheo che dice tu sei buono, tu sei cattivo e quindi tu hai sbagliato e adesso muori e soffri, no anche Boromir che è un personaggio molto complesso che milita dalla parte dei cosiddetti buoni, ma poi è il primo a cedere al fascino dell'anello all'interno del Signore degli Anelli, sì. è quello che disgrega la compagnia dell'anello, mette le mani, vuole mettere le mani sull'anello e per questo fa fuggire Frodo. Alla fine però dopo aver fatto la cosa sbagliata rientra in se stesso e fa la cosa giusta perché dà la vita per salvare gli altri due hobbit che vengono invece attaccati dagli orchi e quindi si redime, fa una bella morte viene detto e e la stessa cosa succede anche effettivamente a Thorin perché Thorin che ha sbagliato e e ha ha perso la testa alla fine però ha l'occasione di rientrare in se stesso e quindi anche di riconciliarsi e riconoscere il valore di chi invece lui aveva disprezzato.
3: Invito veramente a leggere questi libri, ecco come diceva bene Paolo Nardi, eh, la fantasia e come diceva lo stesso Tolkien non è assolutamente in contrasto con la ragione, lo diceva bene in quel saggio sulle fiabe che abbiamo evocato, ma addirittura rafforza la fantasia e la ragione. Pensate cosa ha portato questo grande scrittore inglese eh, appunto Tolkien. E quindi va ripreso insieme, lib- questi libri di Paolo Nardi ci aiutano veramente a riscoprire Tolkien e a leggerlo nel, nel dovuto modo, ecco. come ha detto lui prima bene eh, dal punto di vista sia pagano che cristiano insieme, che erano le prospettive entro cui si muoveva, poi cioè, molte altre cose si potrebbero dire. Step into
1: the world of power, loyalty